0: 单一的目标对他们来说是可以给他们降低焦虑的，因为他们知道自己的生活方式以及他们的努力点在哪里
1: 。甚至我很多的工作的事情，或者说我对于工作、我对于科研的这些热情，是会有我的生活生发出来的。就它
2: 也不是互相独立的，但是他们是互相滋养的那种感觉。嗯，这样的某种程度上来讲的时候，说其实中国确实就是基础教育，我觉得是蛮扎实的，是能够给大家更多的机会去往更高的这个方向发展的
0: ，让你聚焦了太多的期望在上面的节点。反而会让你自己当下的体验对他产生落差
2: ，所以我我会觉得说，在我了解了更多的心理学和教育学的知识以后，我会越来越觉得说，养一个孩子真的是很不容易。对于所有
1: 的家长来说、嗯，就是很重要的一点是没有完美的家长，所以
0: 他们一方面很想建立那种自自我的掌控感，但当。真的有一件事情需要他们自己独自面对的时候，他们又习惯性的会退回那个舒适圈，让他爸妈替他接手。基娃本身可能父母自己也有一定的内心创伤，以及他们也有自己这个时代的焦虑感
1: 。但一想到桌上堆的那些书和卷子，算了算了算了
3: ，我不想再来一次。<笑>啊，
0: 各位听众好，欢迎收听新一期的《找我星球》，我是主播雨欣
3: 。Hello，
2: 大家好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播童宇
0: 。我们今天还有一个嘉宾啊，一直默不作声，<笑>也不知道是为什么。<笑><笑><笑>快跟大家打个招呼。大家好，我是
1: 我是今天不是任何主播的张
0: 老师，又是我。对，然后我们讲一下背景吧，就是呃，为什么会有这样一期节目？就是因为我们之前。呃，周一说也有跟 f i n d Self 合作来录制了一期节目，然后这次就是他们也想要自己来做一个这样的播客节目，就叫“找我星球”。然后他们也找到了我说，能不能我们一起来串台录制几期的节目？然后我也非常欣然的就答应他们的 ，Loki 就是他们的创始人，欣然
3: 对,对，
0: 也不是很欣然。我想了一天。然后后面，后面我们就是决定，我们每周会推出这样子的一期合作串台的节目，来一起谈谈一些心理学，或者是跟当下的一些热点比较相关的一些主题吧。主要就是主播之间的互相交流。然后童宇来跟我们科普一下 f i n d self” 吧，就是因为。可能第一期听第一次听我们节目的嘉宾可能还不是很了解这样子的一个组织
2: 。对我们 Fansup 的话，其实是一群在美国的这样的青年的心理咨询师创立的一个这种心理健康的服务平台。然后我们的“找我星球”其实是最近新开展的这样的一个项目。然后也是希望像周一说这样做一些播客的节目，然后向大家去介绍一些心理学以及可能泛心理学的内容。然后 Fun Self 的话，其实我们最开始的平台是一个文字支持项目，叫做“找我说”。然后它是一个二十四小时这种公益免费的一个倾诉平台。然后会有目前有有一些志愿者在服务，我们叫他们小伙伴。然后这些小伙伴会提供一些呃支持的服务。然后如果大家有一些想要倾诉的烦恼的话，也可以来我们 Fun Self 的微信公众号，然后和我们的小伙伴去聊一聊。对，大概是这样的一个。平台，
0: <笑>对，然后我们我刚刚算了一下时间，一分钟，然后我等一下就找 Loki 要钱
3: <笑>，哎
0: 、没有了，没有了，我们是完全就是没有没有任何经济和广告、AH、关系的，对、嗯。哎、<笑>然后这一期我们串台的第一期节目呢，我们就要聊一聊高考和目前的一个教育，就我们主要的主题在是在这样一个话题上。然后是因为我们正好前两天，应该就是前天吧，高考刚结束，然后我们就想聊聊就是各自高考的一些当时的一些经历啊，然后包括再延伸聊聊一些教育体系和我们对教育的一些看法和思考。嗯，那我们就从第一个话题开始聊起吧。我经历过高考，张老师也经历过高考，童宇是没有参加过高考，他是直接在呃美国读的本科，参加的是美国高考。然后我我我就先聊一聊大家各自的一些高考经历吧。张老师，来自江苏一个高考大神，<笑>但
1: 是什么样的高考经历？我觉得其实现在回想起来会觉得很平淡的就过去了。就我也没有迟到，也没有也没有什也没有早
0: 退什，什么鬼
1: ？对，也没有早退，也没有说什么憋尿或者一些奇怪的事情发生。就好像是一件很稀松平常的事情，就现在回忆起来的话，就当时的一些情绪感受，好像都已经、嗯、都已经淡掉了
0: 。对
3: ，我不知道对于你来
1: 说，当时是是很是很刺激的一件事情吗？
0: <笑>没有，但你当时高考的时候不会紧张，就没觉得这个考试是什么注定。就你这辈子只能参加一次，然后一考定终身的一个考试
3: ，好
1: 像没有哎，我记得当时考完出来，我还跟我妈说，完了我考可烂了，我要我要去读，嗯，这样说是不是不太好？我要去读大专了，就骄傲的大专生。<笑>然后，对对对，然后就好像当时没有觉得是一件特别可怕的事情，我觉得当时的环境或者说。家庭的环境和社会环境跟现在比较来说，还是会宽容很多的。虽然我们之前一直会说高考是，也会这么说，高考很重要，高考会定你的终身什么，但是可能对于我个人的感受上来说还可以，或者说对于我们学校的环境里感受到的，并不觉得如果我没有考好的话是一件很绝望的，或者我人生就毁掉的事情。可能是我心太大了吧<笑>。
0: 就你考前会因为自己就是想提升考试成绩做非常多的练习啊，或者是非常关注这件事吗
1: ？好像没有，可能是因为我的能力就这么多。
0: <笑>所以你是用天赋来进行考试的吗？
1: <笑><笑>有努力，你不可能说没有努力。大我相信大家在高三的时候都有努力。我高一高二是真的很水，然后高三的时候其实相对于之前的。玩乐心态来说，已经很已经有去更努力了，因为我知道我需要为这个事情付出一些东西。但是我觉得那个努力，并不是说我会让我很痛苦，或者说现在回想的话，可能因为我知道我需要努力，我也觉得这个努力是应该的，是是我为自己争取的，所以我不觉得这是一件很痛苦的事情，或者说会觉得这是一件很折磨的事情。我觉得这是我我应该做的努力，所以我也去努力了
0: 。我听你这个意思啊，就是我有一个问题，嗯、就是当你反过来去想高考或者高高中的那个生涯的时候，你愿不愿意再回去体验一次？嗯
1: 、不要，
0: <笑>会有人说要吗？<笑>没有人会说要吧？<笑>有，我很多同学他们都说要，他们觉得很最最开心的就是高中的时期。我想天天做模拟卷，有什么好开心的？嗯对，我觉得，我觉得我们，我我之前也跟朋友讨论过关于要不要回到
1: 那一段时光。我觉得那个时光是很美好的，包括当时的朋友的关系，包括当时的简单的生活等等。就是如果这样想的话，嗯，很好，我想回去。但一想到桌上堆的那些书和卷子，算了算了算了，我不想再来一
2: 次。对啊，对啊
0: ，那童玉呢？做一个没有参加过高考的朋友，小朋友
2: <笑>经常会有人问我这个问题，就是说没有参加高考会不会觉得有点遗憾啊之类的。谁问
0: 你这个问题？
3: <笑><笑>不安好心。<笑>真的有有人说
2: ，就是中国人大部分其实都会参加这个中国的高考嘛，就是还我还被很多人问到过，但是我当时就觉得说，其实完全没有，我还挺的对啊，为什么要遗憾？我的经历。<笑><笑>对，但是我的经历其实和可能还蛮多在本科出国的人也会有一些不太一样，就是我其实差一点可能就会去高考了，因为我不是在说可能很早的时候就决定了我是一定不去高考的，我其实高中上的也是普通的高中，不是国际高中，嗯、呃，当时还是有准备可能要去高考的，然后是在大概高二的时候。比较机缘巧合的，就是全家最后也决定说，要不去出国留学吧。决定出国以后，就是要选择去要去考 I C T， 还有托福这些的嘛。然后 I C T 其实还和就是国内的这个高考还挺不一样的，它主要就是考你可能阅读、写作，还有就是数学。数学一般是蛮简单的，但是当时就是对我来说，英文的那个阅读啊、逻辑啊，还有写作什么的，就还挺难的。所以，我后来觉得备考 SAT 的那段时间，并不比就是备考高考好像就是会容易很多。尤其是，嗯，我和我周围的其他的人挺不一样的是，可能大家去备考 SAT， 可能从可能高一开始、高二开始就已经开始准备了。然后我是从高三的时候开始准备 SAT 的，所以当时很紧张，然后。就是要备考这种标化考试，然后还要准备其他的文书申请什么的，所以就特别特别紧张的一个阶段。嗯、所以我的高三虽然我没有在学校里度过，就是我是在后来就有托产去上其他的 SAT 啊、托福的辅导班这种，嗯，但是并不比就是在国就是在就是普高这种上课的那个经历好像要轻松，就是其实还也还蛮难的，对。嗯
0: 对，然后我有一个问题哈、啊，就是你刚刚说有一个契机让你选择去美国，
2: 嗯、是什么样的契
0: 机让你们突然想到要去美国留学？嗯、
2: <笑>可可以啊，就是其实我一开始就很早就是蛮想要出国的，包括在更早的时候有接触到一些从国外留学回来的一些学长学姐之类的。但是我家里人其实就是我妈妈不太同意这个选择，她一直都觉得说希望我还是在国内可能。嗯，离他比较近的地方，他会比较放心一点。但是大家可能高二的时候、嗯，就是有一个契机，其实那个那个人可能是留学中介之类的，但是他就是他来我们学校做一些宣讲，就是在讲留学相关的一些好处呀之类的，然后能够。获得什么等等的，然后我妈妈有去参加那个讲座，我是没有去，就是那是一个开放给家长的。然后她回来以后就跟我说，她好像有一些观念改变了，就她之前是坚坚决反对我出国的，她后来就同意了。然后其实我本身就是我一直都挺想出国的，我当时想的也是，如果我高中结束以后没有办法出国，我大学肯定也还是要就是找一个机会，可能有一些出国交流的机会等等的。所以，当我妈妈这一关过了以后，好像我们家就开始往这个出国留学的这个道路上去走了。所以，其实可能做决策的那个人就是我的妈妈。然后，她支持了我们这个有出国留学的这个想法以后，我们就还蛮蛮愉快的，就决定了啊，要出国，然后就开始比较热火朝天的准备其他的考试呀、文书之类的。对
3: ，
0: 嗯，那你有想过，如果你没有申请上美国的大学，会？就是你有想过自己的退路吗
2: ？当时其实还挺破釜沉舟的，就我突然想起来，嗯、当时我和我的学校，就是我当时的高中，还签订了一个，就是我不会去高考的一个协议。因为我的学校是，嗯、呃，当地还蛮好的一个学校，然后他会担心，如果你到时候真的要去高考了、嗯，万一你又考得不好，拉低我学校的成绩怎么办？所以我当时还要签过一个不高考协议，就是。因为其实那个申请是要比高考早很多嘛，也就是说，其实在中国高考的这个时候，我基本上就已经确定知道我可能会去什么学校了，或者说我有没有 offer 了。所以就是如果我要真的想高考，其实可能也是可以去高考的。但是我的学校就已经把这个退路给我堵死了，就是我当时签了那个，我就没有办法高考了，然后没有办法去。报、啊、名啊之类的，对，所以完全没有再去高考的这个选项。其实我当时估计，如果真的申请不到的话，可能还会再申请一次。我的想法是这样，对
3: 。啊、嗯，你
0: 就是已经有很明确的目标了
2: 、嗯。其实我可能也确实就是不是很喜欢国内那种，当时至少我待的那个高中，就是我觉得还蛮有压力的。嗯、um, ，就是学术氛围还是蛮、嗯、蛮紧张的，就是我可能比较喜欢自由一些，然后又比较喜欢去尝试各种新的东西，然后在那个环境下，我觉得还挺压抑的。所以后来也是更多了解到出国的留学的一些好处呀，或者说留学生的一些学习氛围以后，我就觉得可能。嗯，还是出国留学会更好一些。包括当时我还蛮，我特别心水的这个专业是教育学呀、啊，还有心理学这个方向。包括国外的可能在这这些领域方面也是会比国内可能发展的要更先进一些吧。我会觉得当时可能出国留学也是一个更好的选择。对
1: ，哎、嗯，但是我很好奇，你出去之后，你去美国有验证那个感受吗？就是国外会更自由，你有感受到吗？嗯
2: ，我觉得。其实至少到现在我还没有后悔过这个选择，就是我觉得当时在大一、大二的时候还挺，嗯，也是有一段要去适应的过程，就是有蛮难的一个过程，你要去适应不同的文化，然后嗯，要去上很多不同的课。但是我觉得可能我还是某种程度上觉得是被印证了，因为在至少我,我当时上大学的时候，就是有很多可以去选择的。嗯，专业我不知道国内会是什么样的一个情况，但在美国，比如说换专业或者选择不同的课，其实是蛮容易的一件事情。所以，嗯，这个好处就是我在本科的修了一些奇奇怪怪的，就各种各样的课都有修，然后能够去体验不同的教授讲课的风格呀、啊，以及嗯，能够去选择不同的专业，包括换专业也是蛮容易的事情。所以，我觉得说某种程度上，我还是觉得可能那个。氛围会更自由一些，然后包括可能对于你还不确定你未来到底想读什么专业的人来说，你会有更多选择的机会，然后以及改变你那个选择的机会，所以我觉得还是蛮喜欢那个氛围的，
3: 对。嗯
1: 你要这么讲的话，我就要为国内的教育说一说。谁说国内教育不自由的？我觉得超级
0: 自由，尤其是本科,超级,是本科
1: 超级无敌自由<笑>。你可以一整天在宿舍打游戏。
0: <笑>你竟然还要去听不同教授讲课，我都不
1: 用去。没有没有，这个是开玩笑,<笑>。但是我觉得。但是我觉得自由这个事情，或者说，嗯，我有没有更多选择的事情，其实很多更多的在于个人选择上。我是觉得大学生或者不管是在哪学校，还是在就是就是高中、中学啊，还是大学什么，其实自由不自由这个事情更多的是个人选择，因为我们不是军事化的管理，就除了那些军校，它确实是有很严格的管理之外。学校都是一个很自由的地方。我选择去上各种教授的课，我选择跨专业选课，我甚至选择换一个专业，或者说，我选择做很多实践活动，还是我选的。这些，我觉得更多的是个人选择。其实，环境不管是哪一种环境，我在这种环境和在那种环境下，我都可以做出我想要的选择。这是我的观点啊，可能更多的是个人上面，我觉得跟学校的环境的差别不会太太大。
0: 对，嗯,嗯，我我发现其实我很赞同张老师讲的，就、这个、是我也同意的、就是。对，就是童宇刚刚讲，他经历了，他没有经历高考、嗯，他觉得美国教育非常自由。但我觉得，嗯，确实是这样。我这辈子经历过最不自由的事情就是高考，<笑>我已经没有逻辑了，就是确实是蛮不自由的，因为。为什么？就是我跟童宇一样，我觉得应该每个人都一样，就是大家都不喜欢很不自由的那种教育氛围。为什么我们觉得本科生会好很多？因为本科的时候真的很自由，因为老师不管你，也不盯在你屁股后面，你爸妈也不觉得要比你这个什么 g p l 考多高多高怎么样的，因为他们就觉得已经结束了，你后面就是好坏就是你自己来决定了，就是他们也没有办法再催着你、逼着你干什么。所以高考是他们最后开始有点。后面催的东西就更可怕了，高考只是催这个成绩，<笑>对。然后高考的这个东西，我觉得非常可怕的是在于，就是大家总觉得多花一点时间就会多学一点内容，就是学校反而是、嗯、反正是这么觉得。然后我当时在那个学校，其实按理来说，跟我之前在江苏那边读的初中相比，已经算非常的，就是自由，已经算非常自由了。就是我之前有听到一个版本说，在我们中国中部的某所。高中里边，他们晚自习都是不可以抬头的啊！对，就是这样子。就是、如
1: 果我抬头会怎么样？会被砍掉吗
0: ？不会被砍掉，会被爆头
3: 。<笑>就是
0: 如果你如果但凡你头抬起来一点的话，你就会发现，就是老师就盯着你、嗯，然后让你把头放下去继续去学，就这样子。然后我之前不是有看过有一个很奇葩的，也不是奇葩吧，就有一个很。中国是教育极端的一个学校，叫什么茅台茅台厂中学还是什么？不是衡水中学吗？啊、oh, 哦，对，衡水中学
1: 就还有一个茅台。对这
0: 两个中学，他他当,当时的一个纪录片、嗯，对，然后他们就属于那种在吃饭的时候也要带个小本本的，那吧唧吧唧吧唧一直背。我觉得这种人就完全已经到了那种就是走火入魔的阶段了。就这种学生，他通过这种教育下面出来的一些都，就是考试成绩出来的一些反馈，真的能够代表他是一个很优秀的人吗？啊，那当然可能确实可以代表他比那些不勤奋的人要优秀一些，<笑>但是我我的意思是，在知识这个层面里边，他是否真的能够应用到，以及他以后这些知识能不能发展到他最后的工作生活中，我觉得都要打一个非常大的问号。但这就
1: 涉及到关于应试教育嘛？嗯、我们就对于他们来说，我去就是吃饭的时候看这些小本本，我的目的也不是说自己更勤奋，或者说我学到更多知识。他只是为了我考试能考到一个好成绩嘛、嗯？我一直觉得应试教育是非常有目标性的，就是我就是为了有一个好成绩、好大学，所以我做这些努力，我觉得也无,无可厚非。因为目标不一样，如果我的目标是我学更多的知识，然后我更多的灵活运用，我的有更多各方面的发展，那它是不合理的。但是在应试的体制下，它是合理的。当然，它泯灭人性啊。但是，如果你只是从体制的角度来讲的话，对
0: 泯灭<笑>人性的不只只有高考。就
2: <笑>我挺同意张老师这个想法的。<笑>对我自己的经验，可能我刚才在想说自由那个话题的时候，更多时候也在想，可能是我自己会更自由，因为，嗯，嗯就是我的感觉是在我高一、高二的那个阶段，是一直在准为高考做准备的，所以我的生活里好像只有学习，嗯、然后。没有其他的一些东西，然后可能在高二的那个契机开始以后，包括其实我我后来是有跟那个留学中介，然后跟那个老师有聊过。虽然我没有最后真的选择跟他合作之类，但是他他当时跟我聊的时候，让我突然开始意识到，就是我应该要去选择未来我到底要走哪个方向，或者说我到底喜欢的是什么，我想要去选择什么样的专业之类的。但我发现，在我过去的就是。嗯可能两年的高中学习里，基本上这个问题我是完全没有思考过的。我好像只思考过，就是我高高考要去考一个好的成绩，然后我可能就会有好的前程之类的。但是我没有思考过，说我到底想要成为一个什么样的人，或者是我到底想要学什么样的专业，我到底对什么是有兴趣的。就是那个方面，我觉得好像在应试教育下是被磨灭了。所以我会觉得说，好像那个选择出国留学的那个契机，或者说。那个转折对我来说是很重要的，那个转折本身就很重要、嗯。就是即使没有去国外的大学，或者说即使真的没有出国，只是最后还是在那个国内的一些学校去读书的话，但是可能那个去思考要去出国留学，或者说去思考我到底未来要去做什么，嗯、那个还蛮重要的。对，对思想启蒙。就是这个
1: 思考其实很重要，它其实跟我在做什么、嗯，或者比如说我有了这个思考之后，我没有去出国，然后我还是选择了高考，但是我的这个人或者说我的想法其实是有改变的，包括就像我觉得那些在衡水中学、嗯、或者说在应试体制下就是很勤奋努力看书的这些朋友们，也不是所有人都是。被活成了机器，或者说他就真的被这个应试磨成了机器的。我相信也会有很多人在这个应试体制下，他是有在思考和自己的思想的。他可能吃饭的时候手上拿着小本本，但是他的脑海里是有他的一片世界，或者说他在思考一些其他的东西的。嗯、所以我觉得对
0: ，我同意张老师说的这一点。就我想补充的是、嗯，就这种思考，他可能会有一部分的人，嗯、他的自我意识非常强大。可能在自己十八岁、十六到十八岁这个期间，可以做出就是自己的一些思考和判断。我觉得那个年龄段的大部分的孩子来说，高考这样子的一个终极目标摆在面前，会让很多人迷失了自我的探索。他们反正就把目前能手头能做的事情给做好了，把老师交给我的作业能做好了，然后把这个成绩给考好了，每次都提高一点点了，他们就觉得这已经是占用他非常多自己的认知资源的一种方式了。所以在这种高考的应试教育背景之下是是，是不是能够让那些孩子还有一些别的心理资源以及认知资源去抽空去想一些别的方面的内容？我觉得这个也是一个疑问。然后还很重要的是一点，就是，就是我以前有看过有一个小孩子就讲嘛，就是我其实不用做什么事情，我每天回去就是做作业就行了。就是他甚至就连削苹果都是他妈帮他削好的，嗯、然后放在他眼前就吃掉，然后饭也是他妈煮好的。嗯嗯然后包括剩下连买教辅啊、买资料啊，都是他妈妈帮他买的。就是他每天只要回来，然后做作业，然后一直做做做做做，然后偶尔休息一下，然后再做做做做做。然后任何生活上其他的一些沟通或者是一些别的一些活动，全部都是就是由他妈来代替他来去做这样子。我觉得这种其实就已经算是非常的让他在除了学习这方面的其他能力得不到发展的一种方式。而且我觉得这种。是的，这种学生其实在中国不止小部分，我觉得还是蛮大一部分
1: 。所以这个就是我我这我刚才其实也想提的一点，就是虽然是有那种可能性，包括像同学说他有发现一个思考的契机什么，但是因为青少年，像你说小学生也是儿童青少年，他的价值观、他的整个体系他是没有形成的，他或者说他是在发展当中的，所以。他的环境对他影响肯定是非常大的，所以他的这个家庭环境也好，社会环境也好，学校环境也好，其实大部分对于大部分人来说是没有办法去进行或者说更多的思考的。他因为他在这个这个框框里，就好像他在这个框架里面一样，其实你要跳出来思考是很难的。所以其实这也是应试教育一直被诟病的地方，因为我们应试教育其实更多的是我先在你这个框框里，然后我筛选出来之后。会觉得说，那你之后可以去发展，你可以在大学里去思考这些问题等等等等，但其实是很难的，因为我在经过这些框框框，我在这个框里面生活了十多年，然后我是在这个框里发展出来的，我即便现在离开了这个框，我到了大学，我很难有自己的独立思想和我的一些其他的那些思考，因为我已经习惯这个框了。嗯、对，所以我觉得这个是
0: 比较比较难的一个点。就是我发现，在。整个东亚的一个体系里边，其实都有一种很填鸭式教育的那种要素在里边嘛，就等于，就比如像韩国、日本和中国，其实都是有高考的，然后这个高考也是很影响一个学生的后期发展的，所以你有发现，在这些孩子长大工作了以后，他们其实也更加的内卷，以及他们会更加的焦虑。我觉得这有一点就是在于他们从小就被灌输了一种非常直给的一种价值观，就比如像你学生。其实说白了，你只要去追求成绩好就行了。嗯、你当不当班长其实无所谓，你去不去演讲也无所谓，你跳舞跳的好不好也无所谓、嗯。你只要成绩好了，你就能上清华北大，你就能完成父母对你的期望和老师对你的期望。他的人生价值观就是围绕着成绩这一点来展开的。然后等到他去了本科以后，发现突然这个要素并不是那么重要了。这时候他可能又会寻找一个别的一个要素，然后这时候他可能会觉得。绩点<笑>对，但是他可能那个时候会有些人会觉得是 GPA， 有些人可能就觉得得我长得好看，有些人就会觉得可能是得我要有钱，所以这,这种就是非常直给的一个单一的目标，对他们来说是可以给他们降低焦虑的，因为他们知道自己的生活方式以及他们的努力点在哪里，然后包括像成人了以后，大家参与到工作到工里，就其实很了解自己需要什么，但在这种很了解的情况下。他其实忘了如何去过那个生活，而只是盯着那个目标点，就像学生只盯着高考和只盯着那个，呃，什么每每次考试的成绩一样。他们可能只顾着自己，比如像月薪多少、年薪多少，还有多少发展机会，未来会怎么样？其他人会被赶上我？就这样子的问题会在他脑海中反复的出现和给出那种提问，然后他们所有的聚焦点也在这个方面上。所以导致他们可能没有办法跟自己的生活和解。所以张老师你，你你的微博里面有个个人留言，就是 why why people 是怎么讲的？<笑>张老师你自己讲。<笑>突
1: 然语结。Why did people stop having fun？ 对
0: 对对，就是意思就是为什么人们就不停下来去好好的就玩？其实我觉得在。更多的欧美国家里面，他们从小到大有给他们这样子的一个机会，嗯、就是那个目标虽然是一个目标，但是你不要花太多的精力和时间，老是盯着这个目标，而应该你要注重此时此地和当下的一个快乐和休闲。嗯、但我们就感觉就是就是目标，因为太明确了、嗯，所以人就会变得很焦虑。所以这我觉得也是这个高考体制带给我们的一种，就是群体的一个意识
2: 。我觉得这个跟生存的焦虑也是有关系、嗯。哦，我特别同意这个、嗯、雨欣这个。对，我我想就是就你刚才说的这个，就是嗯、呃，好像除了学习啊、工作以外，还有生活这个话题去聊一聊。就我会觉得说到我目前现在，因为还在上学的阶段嘛，上研究生，然后我觉得。在我的学习生活中，我的教授其实是那个反复在告诉我们说你要有生活，你要去照顾好自己的那个人。就真的很多时候，我们上课的最后、嗯，教授会跟我们说，接下来这一周你要好好过呀，然后你要好好去找到一些能让自己放松的机会等等的。我觉得这个好像是我在中国的这个教育体系下很少从老师这个角度能听到的一些话。嗯但是在美国这边，包括我在本科的时候，其实很多教授也会这么说，就是他说你的生活中不仅是只有学习的，你应该要有其他的生活，你应该要去放松。包括这些教授也会建立很多的这样的边界，比如说周末你最好不要给我发邮件，我也是不会回你的，因为周末就是大家要去休息啊、放松的时候。然后。包括我的教授，现在不是 virtual study 嘛，<笑>然后这种线上的时候，教授会说啊，你晚晚上五点就是晚上五点以后的邮件我都不会回的，你们要注意了，也最好不要在这个时间以后给我发邮件之类的。就是他们会非常强调说，我是其实是有工作有生活，然后大家都要去享受生活。包括他们也特别能够理解，就是作为一个学生，尤其现在是研究生，可能研究生有很多的因在这个。生活中的一些不同的角色嘛，所以他也会很理解你说你作为研究生，也许目前来说学习对你很重要，但也不是你生活的全部。如果你因为其他的一些。角色会影响到你的学习，他们也会给予一些谅解的，就是他们不会说，因为好像你的其他角色稍微影响到你这个学习，我就会特别苛责你的成绩啊之类的。就是如果你去跟他去聊你的情况，他们一般都会愿意给予更多的帮助和支持。这个我觉得还挺难得的。嗯
0: 、感觉年纪太大了，我听这些教授跟我讲这些话，我都会哭。
2: <笑>但是我
0: 在国内没有任何一个教授会跟我讲这些
1: <笑>。对，当初 Eric 带你去游艇的时候，你哭了吗？
0: 我<笑>、哦、当时真的，因为我当时是当时有个访学项目，我们也是去国外，就是接受了几个月的交流。然后当时 Eric 就是我当时在国外的导师。他带我出去以后，就让我各种去玩你知道吗？他不让我在这边做研究。我有时候在那做研究，他一直拉上我，我们去烧烤吧。<笑>然后我有时候在那边就是马当时正好写毕业论文，然后还写那个英文文章那个修改版。然后我当时写一半的时候，那个 Eric 会跟我讲，今天晚上要不要去酒吧喝两杯，看看足球赛<笑>
1: ？是的，就是我当
0: 时就。就就觉得哎，这样子才是我的导师，这样子才是我喜欢的
1: 导师。那对，我当时也是，就是当时我我的导师第一次见我的时候，他说的第一句话就是：“你周围都已经玩过了吗？”或者然后你这周末打算去哪里郊游什么？就是我当时其实还挺震惊的，对，是是我意料之外的。我是觉得他们也并不是因为说会因为说我我好好生活我就不不搞研究了，或者说我就不认真工作了。就只是对于他们来说，这是有界限的，并且这两件事情都是很重要的。甚至我很多的工作的事情，嗯、或者说我对于工作、我对于科研的这些热情，是会有我的生活生发出来的。就他也不是互相独立的，但是他们是互相滋养的那种感觉。对我觉得在在国内的学术圈，会让我有一种我的生活和我的科研工作是在互相消耗的感觉。我觉得这个是一个很大的区
0: 别。我觉得你刚刚讲的这么多，它还有一个底层的一个逻辑。我觉得在国外，可能对于他们的教授来说，从小面对这么多孩子的教育是在于，是基于他们的兴趣的。就你如果没有兴趣的情况下，他你也不会去读这样子的一个硕士，跟着他们一起做研究。所以你去做它，肯定是说明你对它是感兴趣的，所以他才会这么放肆。不是放肆啊放，不好所以他才会这么，他这么放心的让你去玩啊，或者是什么，因为他知道你对这个也，他的研究领域也是你感兴趣的点，这对你来说也是另一种，就是让你能够开心的领域，所以他不管是放你去休息以后，你怎么都会回来的。但是就国内可能有一点嘛，就是高考这种东西，很多人其实就是不喜欢的，你就天天读那几门课，而且读的又多。我们当时整个理综什么物生物、化学、物理都要学，然后除此之外还要再学什么语文、数学、英语什么一大堆，包括大高一的时候还要再学一些什么地理、历史、政治之之类的学科，就这种学科太多了，太繁杂了，我根本就不知道自己兴趣在哪里，以至于很多因为过于应试的情况下，找到这个兴趣点之前，我就已经对他们产生了厌恶感所以很多时候我们是被赶着去，就像赶马上架一样啊，赶鸭子上架。赶马上架，上架<笑>对，赶鸭子上架一样的去<笑>去这样学习，所以在这种情况下，我们被默认就是那种不爱学习的，就是性本恶的那种人，所以他们就必须得逼你去学习才行，<笑>否则你自己是没有那个主观能动性的。但其实这种主观能动性的培养，在未来是非常非常重要的。因为你生活是需要你自己主动去生活的，对你没有任何人可以给你兜底。
2: 嗯，对，啊、想哭了。对，我刚才听你聊到就是国内高中的那个，我就突然想到，因为我在美国还接触了蛮多一些，就是这边美国的学生，然后包括听他们讲他们高中生活的时候，我觉得还蛮不一样的地方，就是他们可能在高中啊，甚至更小的时候，有时候也是有选择课程的权利的。比如说很多的高中都是，呃，你可以选择去上生物或者化学，就是这些课是你自己可以选择，可能去上什么方向，你只要喜欢，你是可以去上的。然后以及。他们的课程可能更多很多是分层的，就是你你比如说数学，如果你的程度很好啊，你可以去上 calculus 微积分。那如果你的程度不是很好，你可以从 algebra 代数这种开始上。代数怎么了？就是它是根据学生的能力去让你选择的这个。代数也很难，好不好？就是一般来说会先上 algebra， <笑>然后再上 calculus。对，但那个代数可能会跟国内的来说，就是比会简单很多，因为有有去看过他们的一些，对，你会发现。可能虽然我们都说好像美国的基础教育听起来是有好像比国内的好像要稍微弱一些，或者学生的什么数学水平是不是没有国内的好，但是我会发现其实好像完全嗯不能从就是特别单一的角度去看，你会发现它其实是有一个分层在那里就好的学生依旧其实是很好的，但是可能一些差相相对在某个学科比较差的学生，他有更多选择的空间，他可以去选他喜欢的那个专业，然后往那个方向更多的去深挖，对。
0: 啊，这时候就就我突然很想聊到一个话题，就是九九乘法表真的是一个很伟大的发明，它能让那种在美国可能就是学不好，他就学的巨差，只能用计算机来摁的那批人也学会简单的算术，<笑>我觉得这对我们的农村发展起到了非常重要的作用。<笑>
2: 哎，真的，就是我在美国这边有有去接触那种小学生，然后应该国内好像这个乘法本应该一二年级就会教吧，好像我记得一年级就会了。然后在、哎，对对，然后我记得在美国这边就是三四年级的学生，他们都就是不会去算怎么不知道该怎么，有的时候不知道该怎么去算，然后完全就是他们好像有另外一个体系，就是他们会用手指去比划，然后去算那个。我还我还不太会那个方式，但是他们会有另外一些方式。对
0: ，我们在幼儿园的时候就是在经历他们用手指的那个时期。<笑>但是后面我们学会了九九乘法表。哎，手指好
2: 像不太不太一样，就是他们有一些特殊的，就是不是真的说要去扳手指算，就是他们有一些特殊的那种手指的手势，好像好像是另外一个，是就是跟九九乘法表还蛮类似的，但是也是一个计算的方式。就是我有看他们小学生有用过那个，我当时还蛮好奇，就是蛮震惊的，就是我没有看过以前。对
0: 。所以说基，基础数学千万不要跟肢体语言相联系。以后哪个收银员跟你们突然来一个手指舞，
3: <笑>结果人家在算，算多少钱？
0: 梦回幼儿园。对，我觉得这个就是我们国内教育可能有，就是我们国内教育有很多我们自己的经验之谈。这个可能对于孩子的基础培养来说，嗯、我觉得确实还是有优，就有优势的。对，这个就我们刚刚谈了那么多，可能国内的缺陷吧。和国外的一些优点，那确实相较之下，我们也是有一些我们民族特色的一些，就是教育底下会出来的一些更好的东西。我觉得九九乘法表刚刚讲到的就是这样一个东西，还有没有别的？<笑>大家可以补充一下。嗯
3: <笑>
0: ，就没了吗？嗯，没
2: 有没有，我想不到一个具体的例子。<笑>对对对对但是我突然在想说，嗯<笑>嗯，但是但是会想说，其实就是。他们两种不同体制下，其实是我会觉得美国那个阶级分化会更明显一些。嗯、就是他可能虽然我们都很多的听说美国的小学、初中好像快乐教育，但是可能就公立学校很多是这样的。但是比如说更精英化的阶层，他们其实那个压力不会比中国的国内的学生低。但是中国的国内可能就是说更多的大家都是在同样的类似的这样的一个嗯 standard 下面，就是你都要去学所有的课程。其实。嗯，这样的某种程度上来讲说，说其实中国的确实就是基础教育，我觉得是蛮扎实的，是能够给大家更多的机会去往更高的这个方向发展的，的
3: 对
0: 对,对，每个人的底盘都很稳。<笑>对
2: ,对，这一点我也是很赞同的。<笑>就是我们
1: 看他们那些快乐发展的同时，也不能看到他们的那个阶级，就是他那个快乐发展只是一部分人。还有很多一部分人，他可能甚至接受不到教育，所以我觉得国内就我们社会主义国家
2: ，在对于公平啊这一块还是做得非常好的。嗯
3: ，对，是的。他
2: 们很多快乐教育的人，可能未来就是可能高中毕业就再也没有学上，或者他就没有想过说要去再往上发展等等的。所以国内可能相对来说，虽然卷是卷，但是大家就是在基础教育阶段，其实相对还是会更公平一点感觉。嗯
0: ，对但我觉得这里边还是有一点，就是看谁逼你，是学校逼你呢，还是你自己逼自己？就是因为美国那个教育体系，它是自，只要你很早的就学会了自己逼自己，我觉得那你的成绩就绝对不会太差
1: 。但是在那个环境下也很容易自己放弃自己，就是就是因为小朋友他的比较性太强了，所以我可能在国内因为外力有这样的一个一个现实因素，所以我学会了自己逼自己，但是在。他可能同样的状态，我放到国外，我就放弃逼自己了，那可能也是完全不一样的状态。所以我觉得还是要看个体的
0: 。会不会有一种情况，就是就算一个人再怎么逼自己，再怎么放弃自己，他最后都会有一个逼自己的过程，就是你要去体验那种时候，而国内可能就没有了这种，丧失了这种，就是你体验到我放弃自己，又突然哪一刻突然觉得，哎，我突然觉得这个东西其实我自己对自己是有要求，那个时候真正走上正轨，就是你开始自己逼自己了。
1: 没有啊，国内也没这么可怕。国内你要真想放弃自己的话，你也可以放弃。现在有很多小朋友在我们医院都属于放弃了的。<笑>就我太累了，我就是不想学了，我就放弃了。你如果真的真的下定决心要放，对你可以的。<笑>嗯
3: 。
1: 所以只要你还在努力，只要你没有完全的说我不去上，我也不打算去上学，我就天天躺在家里，就我没有真的做定这个打算的话，说明。你还是有自己的内在动力在的，不然你是可以不去的。嗯
3: ，
0: 那这样子又没差了呀？就大家都不逼自己，美国美国学生也不逼自己，中国学生也不逼自己，大家都变成了咸鱼。所以,<笑>所以我是觉得环
1: 境是一个很重要的因素，但是可能对于每个个体来说，个体的因素更重要吧？就毕竟人是有主观能动的，嗯、我们放在各个环境里，可能。同样的人，他还是会有类似的决定和类似的状况出现。天
3: 天有没有吃饱刚洗完澡，玩完猫，还是已经睡着。好像闻到你味道，看看以前拍的照，不知道你。
0: 哎，我突然发现有一点，为什么你们都不问我的高考？
1: <笑>没有人关心<笑>。现在轮到你了<笑><笑>、哎。来您的高考有什么，我的高考是一段非
0: 常经，是一个非常令人难忘的经历。你
1: 又憋屎就是能
0: 讲三天三夜都讲吗？没有没有，我就当时我我记得我跟张老师有讲过，就是我最早的时候去参加高考前一周还是前几天，我觉得可能都不到一周的时候，就是我被那种电动自行车给撞了，啊，对对对对对撞特别严重。嗯、对，你还记得吗？就是啊，真的是非常严重。然后当时我考试的时候，伤口没有愈合。然后当时因为我们这边的考试之前是有一个一个月的温书假的，就是那一个月你都不用去学校，就你在家里复习。嗯、然后你也知道吧，然后我就出去了嘛，然后又被电动自行车给撞了。然后后来就是那一个月我都在哦、呃，后来那五天我都在康复，好像就是每天就上药啊，然后什么也根本无心学习。然后考试的时候，我就是因为我两边的手掌也也都也都那个磨磨破皮了，然后我就是拿笔，我都觉得剧痛的那种，然后我的手掌还会流脓水下来，就会流到卷子上。然后包括我的膝盖也是，当时在考试的时候就一直有流那种脓水下来。
1: 所以你就是一个毒人，坐在考场里一边流脓一边考试是吗？对，我当
0: 时就感觉自己跟那种生化僵尸一样，<笑>然后坐在那里边。但是当时其实也没有很痛，但它就是生理上会流那种脓脓血下来，然后就流到都流到袜子，因为夏天嘛，我穿短裤，我也只能穿短裤，因为我毕竟受伤了嘛。然后就整个手肘，然后手掌，然后脚踝，然后脚踝没有，然后就是膝盖就一直留着下来。然后我们体育老师，哇、啊，当时我考语文的时候是我体育老师监考的，我体育老师都看不下去了，来<笑>帮我擦那个脓水呢<笑>
1: 。身残志，我当时
0: 就觉得非常坚强的一件事情。对、嗯、对，但是我跟张老师不一样，就是我还是挺敏感的，因为我本身情绪，嗯、张老师知道我本身就会比较焦虑嘛。对的，所以高考对我来说也非常焦虑，然后尤其是我在初中的时候成绩特别好，我就在班上都是那种数一数二、名列前茅，就是那种整个年段可能就经常会考第一名的那种人。嗯、然后到了高中以后就开始不学无术了、嗯，就那时候经历了一段时间的叛逆期，所以我刚刚对那个放弃自己那一段时间非常有那种共鸣，就是因为我那段时间就是放弃自己了。高一的时候，嗯、因为我觉得。初中的时候很不自由，就是因为你是一个优等生的情况下，别人就会一直把你当优等生看着，然后你但凡做一些错事，你就很心里纠结，你知道吗？就是作为一个优等生，你不该这么做，但是你又不想自己那么不自由。所以高中这个，对，优等生就明星包袱一样的，就是他们不敢素颜出来，嗯、我就是不敢以那种差生的，<笑>对，然后。知道我的人都知道我又特别皮，你知道吗？就到高中以后，我就决心自己一定要做一个非常皮的学生。结果皮的学生确实成绩就不好，<笑><笑>就是高一高二的成绩就掉了很多。然后到了高三以后，我瞬间发现我确实要参加高考。我说考这点成绩，我连我我连大专都考不上，也不至于这么，我可能连连连普通的那种。一本的高校都考不上嘛，然后我当时就开始努力、嗯，然后最后一年特别紧张，因为最后一年其实大家普遍也都会开始努力学习，然后我那一年又正好就是你知道我要付出比他们更多的学习，才能可能赶上他们一点点，所以我那个时候就跟记得都是四点起床背英语，然后晚上就就都学到十二点多，就一天睡个四个小时这样，然后每天都懵懵懂懂的在学校里边、哦，不是懵懵懂懂就是那种。已经懵了的状态，然后后面其实考试的时候，前面的什么模拟考什么考的也都其实还不错，嗯但是考试就又经历了那样子的一个留学事件，就可能也会有一些影响吧。但总体来说还是比高一高二那时候成绩提高了很多。但当时我是觉得，嗯、就我当时为什么要问你为什么想不想再回到高考那个时候再体验一次？就对于我来说，完全就不想。就是第一，我觉得那个好累啊！就是我们每周下午都要就考各种卷子，我觉得好烦，就是很不自由，就困在一张卷子上困三个小时，就对我来说那种可能有些浪费时间。然后有些题目分明做不出来，还在那一直算，就那就做不出来嘛？能怎么样？你交卷喽。对，最让我不爽的是那个化学方程式，就是化学方程式的配平不都是就是你要去数里面那个什么离子啊？什么七七八八的那些东西，然后你要去给他什么什么那个叫什么化学键是多少是二还是三，然后去去配平那个数字，然后到高考的时候，他已经发展成那种。不忍，只是惨惨绝人寰那种状态，就是他都是一百多的在那边配平，懂吗？哪里配得平？就根本配不平。你不要问我，文科生我一点概念都没有。<笑>啊，对我童雨可能也也也不了解这种，就是你会感觉到他就故意为难你。<笑>我了解的，我高中是
2: 理科生。<笑>对对，他
0: 就是那种根本配不平。我觉得童雨绝对也是因为化学方程式配不平才选择
2: 的物理学。啊<笑>、哦，我跟你说，我的化学，我觉得我我感觉那个经历还挺像的，就是我在初中的时候成绩也是数一数二，后来我高中因为成绩很好，所以进了一个就是顶尖的那种高中，然后竞争特别大，哦、然后我就整个人在高一高二的时候其实是有点崩溃的，这可能也是其中的一个原因，就是我其实不喜欢那种被填鸭式塞塞很多知识点，然后然后去天天考试的那样的一个教学环境，嗯、对，所以我觉得。对，刚刚听你说，说突然好像梦回高中，什么方程式配平，<笑>然后包括物理啊，什么其他的那些，真的也是我高中时候的噩梦。我就觉得，我当时的我不知道你们，反正我我感觉我的学校就是讲课速度特别快，一节课。就是老师一直在那里讲讲讲，然后一直在灌输东西给你。但是我的学习方式其实是我会希望好像能有更多的互动，然后会希望说，嗯，有一些东西是我自己自主能够去学习的这样的那种可能性。但是好像在高中的那个条件下，就是大家都在赶进度，然后迅速的把这些知识点全都塞给你，然后让你做很多的题。我就觉得当时觉得特别痛苦。对
0: ，对对对，就是这样子的一种感受，我觉得非常痛苦。但是还还还有一点就是。嗯，我刚想讲什么来、啊、着？就是，好，对，就是英语听力。我觉得那个英语听力跟你跟你听什么完全无关。就为什么会这么讲呢？就是前两天我去做了一下福州话听力，<笑>就我完全听得懂、啊，但是我不知道怎么选。
1: <笑>对，所以他考的是阅读理解。
0: 我给大家就讲一段听力，就我自己可能根据昨天的那个把它翻成中文来给给大家讲一下。就是，比如像这个衬衫是十五块九毛一，然后这两个人就产生了一个对话嘛。然后接下来就是对话的内容，就这个 A 讲，这个衬衫多少钱？然后那个另一个人讲，这个衬衫十五块九毛一。然后那个人问，哦，这个这么贵啊？然后他说，如果你要的话，可以便宜一点卖给你。然后他说，可以便宜多少呢？然后那个人说，可以给你八折吧。接下来还是那个店员讲，就是那个店员讲，但是我们今天的 T 恤非常便宜。然后那个人就说，那这个 T 恤多少钱呢？呃，我们只要九块钱。然后那个人说 ：“T 恤也能便宜吗？”他说 ：“T 恤是一口价，不行了。”然后他就说：“那我就要一个 T 恤吧。”然后就这样就结束了。所以我觉得有的时候我在不认真听的情况下，我就算懂他们在讲什么，每一个字我都听得懂，但是我就是不会去注意他。所以我昨天在听福州方言讲这个的时候、啊，我听了三遍我才会回答这个问题
3: 。然后我突然想到，当时英语听力
0: 只有一遍。对，我觉得这完全不是听力的训练，就是注意力的训练
1: 。但我觉得，就是你在理解的基础上嘛。如果我在听这段对话的时候，我是理解他们在说什么的，而不是只听到了几个听听懂了几个单词的话，那我可以去回答这个问题。所以，我是觉得是合。不
0: ，但这样子很累呀、啊。就是我完全那不就是让你累一点吗？你要是很轻
1: 松的话，<笑>还考什么呢？<笑>大家都考一百分好了咯。嗯
0: ，好吧。<笑>好吧，别骂了。反正我到现在还很好，包括去考雅思，我也好讨厌那个考听力。我感觉他而且听听力时间又久，我注意力又勉强不能达到他们的那个时长我不。我认可你的讨厌。我觉得那
2: 个我我考的托福的听力，我觉得就是在考注意力加记忆力。托福也是就是。是会先给你一长串文章什么的，然后然后告诉你问题是什么，然后让你去选答案。我有,有的时候觉得那篇我都听懂了，但是就那个点我没有记下来，然后我就真的不会答那个题，然后我就特别特别讨厌这种形式，我觉得真的是很折磨人谢谢，我觉得好像就是在考我的记忆力的这种感觉
0: 。对我就会崩溃掉，我感觉就受不了<笑>这种。
1: 现场大哭。对
0: 。然后我其实很想问一下，就是你们高考结束以后都做了什么？就同语也包括你那个，你拿到那个 offer 以后，你做了啥
2: ？我我记得印象比较深，好像就是去玩了。嗯，对
0: ，去怎么玩呢？玩什么呢？<笑>具体化
2: 。呃、哦，我印象特别深的就是在那个假期我，我我旅行了很多次。因为我应该是大概四五月份就，因为还没有高考嘛，国内，但是我已经有 offer 了，然后就也也基本上确定了，就就可以出去玩了。然后四五月份。就已经出去玩，好像是当时有在就是江苏啊，然后，呃，就那一片，就是东南那一片有去玩，然后后来，呃，因为我家当时是在云南那边，然后还有去自驾，就是走了云南哪，就是去。呃，没有走川藏线，但是就是有去四川，然后新疆那样一路就是走过去，自驾就是走了好几趟，就是这种比较大的旅行。然后整个假期好像基本上也就是在旅行中中度过的，所以还蛮开心的，就是去去有这样的经历
1: 。我感觉我好像跟大家都反的，
2: 就是我都是属
1: 于那种平时我人家去
0: 旅游了，你去报补习班<笑>
1: 对，回去找我们物理老师上补习班。没有，没有，没有。我就觉得，就是我，我不管是高中也好，大学也好，研究生也好，就是我属于读书的时候玩得很厉害。然后，但是在结束的时候，其实结束前，包括高考之前，其实幻想过很多结束要怎么样，就像电会幻想像电视剧里一样撕书啊，什么把书从高处扔掉啊，然后什么什么狂欢啊，彻夜唱 KTV 啊，什么东西、啊。但是事实上，在那一刻来临的时候，包括我大学毕业的时候、研究生毕业的时候，也是，就是毕业的那一瞬间真的来的时候就，就好像就很平淡，就哦哦，这个事情结束了，然后也没有说去狂欢或者有那种很很狂喜的感觉，或者说有什么很特别，反而比我平时更平静。我也不知道为什么，就可能有一种散场后的落寞，这种感觉吗？所以我感觉我好像、啊、什么鬼？<笑>对啊，就是这种散场后的，就是你对于一件事情、一件很大的事情的结束之前，会有很多很多的期待，你觉得它是一个节点，然后会会会怎么样？但当它真的结束的时候，你发现它就只是一个你人生当中一个普通结束，它就和所有普通的事情，跟你放学回家、平时每一天的放学回家一样，它就是就是结束了而已。就对，我不知道。你们会不会有这种感觉？但对于我来说，很多这种大的事情、大的项目的结束都是这种感觉
0: 。对，其实我我跟张老师有一样的感觉，就是就包括像研究生毕业之前，嗯，我都会觉得自己毕业以后多爽多爽。等我答辩完之后、嗯、啊，我整个脱产了，我多爽、嗯。或者在整个轮转过过后，我我就是一年之后，我脱产了以后我有多开心。但其实这些节点以后其实都不一样，就是跟自己想期望的都不一样。其实还是有一种。落寞的感觉，就没有感觉特别开心，也没有那种很兴奋的感觉。对，就是这种让你聚焦了太多的期望在上面的节点，嗯、反而会让你自己当下的体验对它产生落差。对
3: 对我觉得是
0: 这样。但高考不一样、嗯，就是高考完我就是当时还是觉得会蛮不一样的，因为毕竟。太长时间都是这样子填鸭式教育，就是你的终点终于到了，我当时会觉得特别的自由，但是又有一些空虚，因为我以前把剩下闲下来的时间都是用来学习的嘛、哦这个，但是后面突然有一下子，你突然发现自己时间太多了，哦、就是，就是你也不知道该干啥了，所以我就还去医院去治我车祸以后去那个
3: ，去<笑>擦口水的伤口去。<笑><笑>
0: 说白了，最后还是去治病、嗯
3: 。
1: 对，但是我也是会有这种感觉、嗯，就是觉得时间太多了，我一下子不知道该干些什么，所以我什么都没有干
0: 。我那个暑假什么都没有干。我当时有个很明确的一个想法，就是我当时一瘸一拐的回家的路上嘛，我就在想、嗯，就是我在读书期间，我最想干什么又干不了，或者我偷着干最开心，但是我又不能长期干的事情，就比如像打游戏啊
3: ，嗯、或者是打
0: 球啊。嗯嗯嗯嗯嗯或者是怎么怎么样的，然后我就试图去寻找这些让我能够沉迷的快乐、
3: 嗯，然后就比如像
0: 我把小时候最爱玩的网络游戏下载下来，就当时我记得我小学的时候特别喜欢玩那个《梦幻西游
3: 》嗯，就那时
0: 候特别火然特别、嗯，然后特别爱玩，然后但是那时候就没时间玩，然后当时我成绩很好，但我妈还是觉得那东西不太好，就是我就是后面也都戒掉了，就都没有再玩了，但我当时就想着等我高考结束的那一刻。我一定要玩他个昏天黑地，是是<笑>就当当当当时我下载下来以后，而且下了巨大。那个时候，那个七年前我高考结束了以后，那个游戏都有好几个 G 了，然后我下下。嗯然后那时候网速又慢，花了一晚上，下到十点多，下完了以后，我玩了半个小时就把游戏删了。就是你永你你已经感觉不到那种快乐了，就是那种玩你必须得偷着玩才开心，就真的让你就是当成一个就是真的可以填补你生活空空缺的那种呃娱乐方式的话，其实你会感觉到没有那么的快乐
2: 。对的，啊，对的，对的。
0: 我我也有类
2: 似的体
1: 验。我高中的时候最喜欢偷偷吃方便面，就是逃课去吃方便面。<笑>但是我现在真的完全不吃方便面，但那时候我觉得方便面是世
2: 界上最好吃的东西
3: 。<笑>对,对那
2: 个只有你吃的很少的时候，你你才会觉得说，好那个特别好、啊。然、嗯、然后我就想到我自己是那种。好像在没有放假呀，或者说没有休假的时候，特别享受，就是有时间能有一两个小时看一下综艺、看电视剧，嗯、就是那个、那个过程。但是当我真的放松下来以后，让我去看。就是我可能有一天的时间都可以去放在这个上面的时候，我会觉得我好像有点索然无味的感觉，是就是觉得又不想要去做了、嗯，好像这个休息也会变成了这种娱乐方式，也会变成了一个任务那种感觉的时候，好像就觉得又没意思，好像要要去找一些其他的方式，对，这个还蛮有趣的。
1: 所以就是为什么偷情这么快乐？不代表本
2: 播客的言论，代表嘉宾
0: 个人观点
1: 。<笑>不是，那我我更换一些说法，就是为什么偷情让有一些人感到快乐？<笑>对，是一个机制
0: 。对，有一些人偷着乐是最快乐的，就是偷着玩才最好玩。嗯、没错，就是这样。如果你真的有大把时间了，就为什么算了就不讲了。我刚刚还想讲什么结婚和恋爱的关系。<笑>
1: <笑>哎，这就是为什么皇帝他坐拥后宫，但他可能并不是很快乐
0: ，他可能就已经有了那种空虚感。对,对，就快乐这种东西，是你没有得到的时候最快乐，就当你习惯了以后，就,是、就人的快乐是，对，很容易被满足的，那个阈限一下子就没了，嗯，就是一下子就会拔得更高了。嗯、所以这个时候，就我我一直觉得是人不能把自己的快乐阈限变得太高。就是，对，当你把自己的预限提得太高了以后，你会觉得人生过得没有希望，或者是你找不到人生的目标
1: 。呃，但是我会觉得，就是如果我的预限太低，比如说我太容易获得快乐，比如说现在很多有一个状况，就是我觉得大家在这种快速的时代，比如说我刷搞笑视频，或者说刷短视频，然后很容易获得快乐，因为那个那些快乐太短暂、太及时了，所以我频繁地接受这些刺激、嗯、这些快乐的刺激之后。我反而就会很空虚，因为我没有那一个很深沉的，或者说很、很、很有内容的那样的一
0: 个快乐的东西或者目标存在。嗯，我我了解，但张、嗯、张老师，你跟我讲的是完全不同的两个概念，就是你讲的是延时满足和即刻满足，但我讲的是对于整个快乐的预限，就比如你小的时候你买辆自行车你就很快乐，但现在你可能得买部小轿车你才快乐。我不希望就是就是大家就一下子把自己的期望和预限提得太高，就是其实可以从很小的一些生活的方式上就取得自己的一些快乐的情绪。对，其实这个也是可以培养的。
2: <笑>对的，对，嗯，感觉像是在收集生活中那种小确幸的那种感觉。我其实还蛮喜欢做这个事情的，就是时不时的去看一看，嗯、对自己在今天过去的一天里有什么好的事情发生，然后晚上去想一下，好像啊、哦、还挺开心的。对,对的
0: ，一般童宇你都怎么收集自己的小确幸
2: ？<笑>哦，我会。拿一个塑料袋，<笑>我是真的有在做这个事情，<笑>对，就是我我喜欢拍照嘛，然后还有用，就是会去写一些文字，所以我有用一个 app， 然后叫 Day One。
0: 哦，飞万我有下载过，然后再也没有用过。
2: 对，我我我是我是有坚持在每就是基本上每天都会记录一些东西，有的时候可能就是放一张图片，然后有的时候就是会那个图片可能在写一些东西，大概就是说这一天可能有一些什么让我记印、uh, 印象深刻的，引起引起我的情绪比较变动的呀，有可能是开心，有可能是一些不开心，可能都会记下来。然后有的时候我会去翻一翻，就是在我情绪比较低落的时候，尤其是他那个。它有一个功能，就是它会有一个日历，然后那个日历会显示出来。比如说这天，如果你插了一个图片，它就有一个特别缩放的图。然后你去看那个日历的时候，你就会发现，哇，每一天都有一些不一样的事情发生。就是过去这一周，好像或者一个月还过得蛮精彩的，有一些不同的事情。但是你有的时候可能不记下来，你很快就会忘掉，然后你就会不记得。但是我可能把它记录下来以后，回去看的时候，那个时候还幸福感还挺强的。然后可能本来很丧，然后突然哎呦，积极。可以去生活的那种动力了。对，我觉
1: 得有记录是特别好的一件事情，就让我想到了，我想到之前有一个来访者、就是，就是就是他就是抑郁症，他可能就很多的时候会关注在一些消极的事情上面，就是他生活有发生一些开心的事情，但是他没有注意到。所以之前有一个来访，就是他会讲说很多很多很悲惨的事情，这一周发生的很倒霉的很糟糕的事情。然后，但是你去细跟他讨论，去问他，你去一件一件问他的时候，会发现有很多很多快乐的事情。然后他当时的反应就是，哦，我完全没有意识到，原来有这么多快乐的事情是发生在我身上的、嗯，但是我没有觉察到，或者说我把它忘记了。所以说，我觉得记录这个事情还是特别好的一个事情。嗯
0: ，我之前其实也有下载过 Day One， 然后而且我是最早的一批用户。我当时用 Day One 的时候，它还是一个付费软件，然后我经历了它从付费软件变成了一个免费软件，然后后来它的商业模式进行了改变，它是进行免费下载，然后在在软件里边植入了一些付费的功能，所以我是最早被他们薅了一批羊毛的人，对对后又再被薅了一批羊毛的人
2: ，<笑>我真的太惨了。我我其实以前也会有，就是用不同的 app， 但是我用这个可能是从今年开始的。然后我是看到、uh. 觉得它这个，就是我刚说的那个日历功能很有意思。然后包括我也是可能想要给自己培养一个好的习惯，所以我就买了它的那个会员。然后告诉自己，你已经花了钱在上面，所以每天就是要提醒自己要去。然后它还有一个那个功能是什么？可以打卡的。然后你会发现，如果哪天没打卡，那个圈是不满的，我就觉得不是很开心，一定要写一点什么。所以好像它的这个模式还让我保持的蛮好的，能够坚持下去，每天写一点东西。
0: 对。但你会回过头去看它吗
2: ？对，会的嘛，就是会有的时候，尤其是在一些情绪很不好的时候，就是会回头去看，然后。可能没有一个固定的时候，不像有的人也许会去复盘之类的，好像我我知道有一些人会这么做嘛，但是好焦虑的一个<笑>对，就是就是复盘自己的生活，但是我没有，就是我会时不时的去翻一翻之前，尤其是看一些照片，我觉得照片还对我来说蛮重要的，就是看一看那天，哎，比如说吃了什么，或者去哪里玩，或者是。嗯，我的照片里还有很多是我家猫咪的，就是那个是让我能够很开心的点，看到了以后能够有很多的安慰。对
0: ，嗯，很有意思啊。但我我是属于开工没有回头见的那种人，<笑>我就算记得很详细，<笑>也都会回来看一眼。就可能这种方式就不是特别适合我，我可能得隔很久，比如像隔个十年二十年，我突然回来看我自己的照片，嗯、突然觉得哎，还挺有感触的。但是我就是，比如像你只有两个月、三个月，你回头让我看，我可能就没感没感觉，甚至我都不想回来看。对，这就是我不容易记录的一个原因，就是可能也是因为这个阈线太高的原因，所以我现在也是让自己慢慢的能够降一些，能够让你快乐的阈阈线，然后让你去找到一些就是很轻易的能达到一些小幸福的一种，就像你刚刚讲的小确幸的那种一一些小的生活的琐碎的点。我们好像聊话题又又飞到不知道哪儿去了
2: ，正<笑>常。对，就是又又跑远了
0: 。没关系，那我们再回来聊一聊，就是一些比较泛的话题吧。就比如像现在当代，大家都很喜欢讲什么教育内卷啊，包括像鸡娃啊这类的事情。在这个环境中的人，他们的期望是什么？是什么能让他们做到可以这么卷？
1: 是对美好生活的期待吗？<笑>没有，我觉得这个本质上还是有一个生存焦虑在的，就是从这个社会角度来讲的那些活得更好，或者我更有钱，或者说我更能达到我的那些目标，我就必须去做这些事情，我不做会被淘汰。就有的时候，我觉得你去劝一个人不要焦虑，你会说你不用这么努力，或者说你不用这么焦虑。如果你不焦虑的话会怎么样呢？然后那我焦虑的点在于我不这么焦虑或者我不这么努力的话，我会被淘汰。对啊，那是现实啊。他如果我不这么努力。我确实会被淘汰，但是我觉得重要的点在于，我对于这个淘汰的理解，或者说我把这一个可能没有那么世俗的成功定义为淘汰，这个定义它是让我焦虑的，或者说让我需要去去不停往前就去卷的。哇
0: 哦，好精神分析哦！<笑>我觉得大家肯定内心涌动的还是有一种，不管是跟身边的人比较，还是跟未来的自己比较。还是对自己未来的一个期望，总要有一个奔头，才能这么努力的去奋斗，或者是这么努力的去花费自己所有的时间去盯着一个目标去前进。我觉得绝对是有一种近乎变态的一种害怕和或者是期望，才会导致现在这样子的一个大环境。对，就比如像小时候，你为什么会那么努力的用功的读书？其实就是害怕，就是可能小时候对自己的一些美好幻想，就是到时候破灭，或者是我。慢慢地要接受自己可能会变得特别平庸，或者是我可能会觉得自己浪费了自己很好的资质。但我觉得这些所有的结果就是，所有的一个原因和起源就在于我可能不太接纳我成为一个普通人。就这可能是一个最初的一个母题，就是你能不能接受自己成为一个成绩平平、相貌平平、工作平平，然后个人价值平平的这样一个普通人。如果你期望不了的话。你可能就会被人挤，或者是你被自己挤。如果你终于最终跟自己和解的话，那你可能就会真的逃，呃，就是逃离这一切，然后然后可能会选择一种更好的方式。不管就是可能是你觉得让自己舒服的一个舒适圈里生活，还是说你就是真的躺平。就起码来说，这个是你觉得你自己适应了自己对自己的普通的一个期望。嗯，所
1: 以我是觉得，就你刚刚提到说奔头这个事情，就是人他一定是朝着一个奔头，我才能继续生活下去，不然我没有活着的意义，就是我为什么活着？嗯、所以我，我我会突然想到说，如果我们设想一个很荒谬的场景，就是如果这个社会对于奔头的定义，或者说我们对于想要追求的东西的定义是完全反过来的，比如说这在这个世界上，你越越有钱，或者说你越越努力越有权，就。代表着你越失败，然后所有人努力的方向都是我要吃喝，就是做做做吃等死。就如果就<笑><笑>我收回来了，就是我的努力的方向就是，如果我们把现在社会的所有失败跟成功的定义相对调的话，这样一个社会就是看上去是一个很荒谬的社会，但它内在逻辑还是一样的，就是我们还是在追求着。世俗上所说的那个成功，或者说我们需要去做的那个事情，就像你说的，没有办法去接受一个另一个方面，就是可能跟这个社会规则所不合适，或者说所相反，或者没有达到这个社会期望的那个状态所和解。你
0: 刚刚讲那个好有意思，就比如像你刚刚讲那个主题是，如果一个社会的标准不是你到底有没有钱或者成绩好不好，<笑>而是你成你可能越有钱，你可能是社会地位越差的那部分人。是不是有这样子的一个结论？就是如果你在这样子的一个环境里边，嗯啊，你你觉得特别开心，你觉得转化成这种社会以后，你会觉得特别开心，那你其实就是违背自己的意愿去做你现在的奋斗的如果你觉得在这个社会里边，你愿意成为一个层次比较低的人，嗯，你甚至为但我依然要努力我成为一个最烂的人，我也要有钱，是的，是,的是这种人对，那你就是真的很喜欢钱，就是那你还是为着自己的梦想在努力的那批人。
1: 对，所以我可以这
0: 样定义。可以
1: 可以，对，这个很有意思。所以我觉得这个其实跟之前有聊到的一个话题相联系起来，就是这个环境的因素和你个人的意愿和个人主观能动性的因素，你之间做了什么样的选择，或者说你在这个这个交叉当中，如果他们是有冲突的，那在这个冲突当中你是怎么去应对，你是怎么去选择的？我觉得还是一个很有意思的事情。
2: 对我刚,我刚才想到就是关于教育特别内卷的这个事情，就是刚刚我们聊到说没有办法接受自己平庸，包括我觉得很多家长是没有办法接受自己孩子是一个很平庸的人，他们会把自己身上没有完成的这些东西寄托在自己的孩子身上，然后去激自己的孩子，对，然后包括我会觉得说这个好像，嗯，可能。跟就是家长和孩子之间的那个边界感有关系，好像在中国家庭里会相对少一些，因为感觉说好像在比如说美国的家庭里，那个家长好像对孩子的那个期待和需求，好像他会也是会有期待和这个要求，但是好像不会那么过度的说我，我没有完成的，我一定要把它装给你，然后你一定要成为什么什么样的那个那种情况，好像相对会少一点，在我我的认知上，对感觉上是这样，嗯。
0: 嗯，我觉得是这样的，就是我在上一期话题里面有讲到一个边界感，但当时讲的是身材焦虑，就是说国内的就父母和男女朋友之间可能对于身材的那种边界感更差，就我会可能就会讲你很胖或者怎么样，嗯、但其实这个也是人和人之间要有一个合理的界限范围，但我觉得呃刚刚。童语讲的就是父母跟孩子之间的边界感，其实也是一样的，就是他们可能对你产生的那种期望，其实会，其实会给孩子，尤其是比较小的那种孩子带来很高的焦虑值的。所以他们怎么树立跟孩子之间的界限感，以及他们跟孩子之间的关系到底是怎么样的，其实也是一个很大的问题。
2: 对的，包括这样鸡娃长大的孩子，我会觉得说，可能在更大了以后，他自己是没有那个目标感的，他可能很多时候是为了父母在活着的这种感觉，嗯、自己会自我的认知啊，都会很很缺失。对，嗯
0: ，对，其实我觉得鸡娃很早就有了，就包括以前，我觉得不叫鸡娃，叫虎妈。不知道你们有没有听过这个词
3: ？对对对
0: ，天然肯定、嗯，呃，张老师肯定听过这个词，是的就是同龄这个年龄段的应该应该应该,应该不一定听到过，<笑>就是就是我觉得这个是中国教育的一个，就是中国的家庭的代际关系里面非常深的一个产结，就是父母或者是家里边的长辈和孩子之间的关系有可能是过于紧密的情况下。让孩子可能没有办法发展出自己独特的个性，和他们自己的一些主流的思想和他们自己的一些就是价值观吧。我觉得，就是孩子一方面来说又很逃脱于父母，想要对自己有掌控感；另一方面又害怕，因为他们没有任何成功的经验，没有成功的自己掌握事情的经验，所以他们一方面很想建立那种自自我的掌控感，但当真的有一件事情需要他们自己独自面对的时候。他没有习惯性的会退回那个舒适圈，让他们爸妈替他接手，所以这个其实是非常可怕。怎么去把孩子从这个点上揪回来？怎么让父母和孩子之间的关系能够不那么的纠缠？其实也是一个蛮大的话
1: 题。不是，正好是中庸要上线了。就是我觉得所有这些事情，就是如果他是。自洽的就是 OK 因为我觉得我们很多时候在讨论这些话题，比如说我们讨论家庭关系过于缠结，或者说国内的这个这个大家庭的环境，孩子们不够独立，这些这些呃，宝妈宝什么什么东西，我们在谈这些的时候，其实是把自己放在一个。人一定是独立才是更好的，或者说你从大家庭中脱离出来才是更好的这样的一个价值观，或者说从这样的一个角度出发去看待这些问题的。所以，其实，在进行这些价值判断的时候、嗯，我是有一个先预先的价值在那里的。但我觉得，如果从本身的角度来说，对于这个。大家庭，因为中国自古以来就是一个一一个家庭式的这样的一个环境，或者说这样的一个社会环境。那对于我在大家庭里融合的我，我需要这种紧密的连结感，然后我也需要这种互相支持感，因为即便他可能带给我一些。就是缠结一些对生活的不方便，或者我想要挣脱出来，但是同时我也很需要这种连接，所以我选择留在这个连接里面。如果这个是我的选择，或者说对于我来说，这个是我更喜欢的事情的话，也无可厚非，或者说这也是挺好的事情。对，所以我觉得任何事情可能就是，如果这是他自己的选择，或者说这是自洽的，这是他他的生活的一部分的话，就。就是 OK 的，就也不是说一定要所有的孩子就需要很独立，或者
2: 说你必须从你的大家庭中独立出来。嗯、我觉得这不是一件必须的事情。对，我挺同意就是张老师这个观点的。嗯、就是我让我突然想到，开始在学咨询的时候、嗯、聊到关于文化差异的这个话题的时候，我就会发现说，好像像包括中国人，还有就是。拉丁裔，他们这个群体嗯，嗯，他们可能就是家族关系会更紧密一些，所以在咨询的过程中，就会有很多的研究发现，其实家庭系统给到的支持是很大程度上能够帮助他们缓解他们现有的一些问题和烦恼之类的。所以说，其实家庭的这个紧密的联系也不都是坏处，就是如果是适当的话，其实是给到很多的 support 这种感觉。然后可能相比于更更 individualism 这种个人主义的，呃环境中来说，可能来自社区啊或者说家庭的这种支持反而会更少一些。其实也是可能相对来说有有一定的弊端的对。对，所以我觉
1: 得这一点其实。其实很重要的在于，比如说在做咨询的时候，他的社会就是我发现他的家庭对他支持很重要。但有的时候我们很容易混乱的处境在于他的困难，他带来的问题可能是他觉得他跟家庭的纠缠让他很痛苦，所以他来做咨询。那其实作为咨询师，有的时候我们第一反应就是：那你需要独立出来。那你需要从既然这个纠缠让你痛苦，你需要独立出来。所以。但是这个时候，其实我们会忽略掉，从他的价值观来说，他是需要在这个家庭里的，或者说对于他来说，家庭的这种缠结在一起是是才是他应该做的事情，所以他才会在这里这么痛苦。所以有的时候，如果我们强行说你需要独立，对你来说是更好的，有的时候对于他来说反而不是一种帮助。这只是我又又、嗯、想开了的一件事，不又发散开的一件事情
3: 。嗯。嗯想开了，想开自闭了。所以<笑><笑>，我同意刚
0: 刚就张老师和童宇讲的，就是包括像我刚刚讲的，就是父母和孩子之间的关系紧密紧密程度本身就一体两面的，因为它的紧密程度可能会导致孩子的安全感，但有可能过于的紧密了，会导致孩子会对自己的期望会有一个不稳定的一种感觉，也可能由此产生一些。更不安全的感觉，所以我觉得还是因材施教比较重要，就是针对不同的孩子可能会有一些差异化的教育方式和父母对他的一些态度，我觉得这一点都是很重要的。然后包括像另一个方面，就是刚刚童宇讲到，就是孩子和呃父母之间他过分的一个呃紧密的一个关系，可能会导致就是孩子可能获得更多的支持。我这边是做个补充，就是我觉得还有一点就在于。父母对孩子的支持是体现在哪一个方面？就是因为我觉得现在父母对于孩子的关系，就是中国是又是一个很，就是因为我们有很主流的一些封建的一些，不是不能说封建嘛，就有一些很固化的一些古老的思想，<笑>就比如像父母就觉得我，呃，打你骂你，或者是我鞭策你，我否定你，就是为你好，因为你只有听到我这种不断的鞭策和不鼓励。你才会觉得自己好像还不够好，要去争取更好，来满足父母的这种期待，会有这样子的一种感觉。包括我们中国从古代开始就有这种打骂教育的那种打压教育的存在，所以我觉得这一点可能也是一体两面，它可能会让孩子某些孩子就是自我感爆棚的孩子，可能真的会可以，就是蛮好的去学习，会有一些好的规范。规律养成，但对于有些孩子来说，他可能是创造了一种有条件积极关注的一种场景，就可能觉得爸妈只有在我优秀和我好的情况下，他们才肯爱我，他们才会喜欢我。但是如果我考得不好，或者是我不乖。他们可能就不喜欢我，他们甚至会打压我，会打骂我，会,会对我人身攻击。我觉得这才是鸡娃的真正负面，就是他会通过对于孩子的那种比较压迫性的，或者是比较呃那种把自己的和孩子的情感，通过这种主流的，比如成绩，或者像你表现的好不好来体现出来。这种才是鸡娃最大的弊端
1: 。所以，其实你刚刚讲到这一点的话，我会就是你讲到它的两面性的话，我会想到说，我们在咨询的时候，通常会说没有完全的父母的错误，或者说没有完全就是很坏的父母会者什么。其实很多时候是父母跟孩子的适配性，就是他的教养方式，这个<笑>跟这个孩子的特质是否适适合，或者说适是,是否契合。会影响到这个孩子的发展。我觉得这个不管国内还是国外，是就是每一种教养方式跟每一种孩子之间不同的排列组合，一定是会有不同的效果的。所以其实对于父母来说，还挺重要的是需要去观察和意识到他们的孩子需要什么，和他们的孩子是什么样的情况，以及我自己正在对他们做什么，这些我的这种教养方式对他造成了什么样的影响，需不需要调整？我觉得这个还是需要父母去去觉察和去看。到的地方，对
2: 我特别同意张老师这个观点，这也是为什么我会其实是有一点恐婚恐育的感觉，因为我觉得就是教养孩子是一个，<笑>真的是一个，就是有很多的不同的这种逻辑，或者说需要很高的一些。你要去学习很多的东西吧，然后会在这个过程中，你要需要不断改变、嗯、调整的一个过程，就是它不是一个非常简单的说，你有一个孩子，你就常知道的一些所谓的很好的教育方式就能够教好他的。嗯、就是对于这个孩子来说，他是一个很不确定的东西，你可能要根据他的情况要去调整你自己，然后要去学习。所以对于父母的要求其实是蛮高的。对的所以我，我我会觉得说，在我了解了更多的心理学和教育学的知识以后，<笑>我会越来越觉得。说养一个孩子真的是很不容易的，然后我会感觉我自己开始先焦虑起来，就没有孩子，但是感觉说好像已经在想未来如果有孩子的话，我能不能做一个好的家长<笑>这种感觉、嗯哎
1: 。但是讲到这个又要提一点、嗯、就是。没有，就是对于所有的家长来说，就是很重要的一点是没有完美的家长，就是我们肯定都是边学边做的，而且这个学，其实我觉得大家长不用给自己太大的压力，说我一定要做到多好，或者说我会不会伤害到孩子。因为孩子他本身，他作为一个人，他作为一个个体，他是有自己的弹性和他的发展的能力的。所以，即便因为你们不可能百分之一百适配，所以即便是中间有些冲突和磨合的过程，其实对于孩子来说也是一个成长的过程。对于家长来说，也是我自己去完善自己的一个过程，嗯、所以我觉得只要我是保持觉察的、嗯，然后我知道我自己在对他什么，对他做什么，我也知道他的反馈是什么，然后我也能感觉到我们是一起在在发展、在成长的，我觉得就已经是很好的一件事
0: 情了。然后我再引申一点，就是刚刚张老师有讲到孩子就是和父母的适配性，我突然很有感触，就是。因为我在想的是，可能父母可以为了孩子做一些改变，但是谁来适配父母？就是就是在我们刚刚都是站在孩子的角度来看问题，但站在父母的角度，其实有些孩子可能对他们来说也不适配。就是他们有些人可能更难以表达自己的情绪，有些人更更勇于表达自己的情绪，有些人会更加的，就是把自己和孩子的命运相结合，而有些可能对于孩子的关系会更疏远。但除此之外，就是家长可能会影响到孩子，但孩子反过来也会影响到家长，就可能他们的适配性是相互矛盾，或者是相互匹配的。就是父母也会因为孩子去改变，或者也会因为孩子痛苦而获得一些焦虑感。孩子也是相同的。就是我觉得，所以这种关系并不是我们讲的一方面，就是这鸡娃本身，可能父母自己也有一定的内心创伤，以及他们也有自己这个时代的焦虑感。对，所以我觉得鸡娃还是对我之前一直都讲为什么要鸡娃，现在想想看还很正常，就是可能父母他们也有自己的一些原因，<笑>就是我们也应该去体谅这些鸡孩子的父母
3: 。
1: 对，但体谅不代表赞同啊、嗯，我们都体谅他们，对但是但是大家也需要适可而止，适度而为。对，鸡娃适
0: 可而止<笑>，对，高考也不是人生唯一的道路。<笑>嗯。好，那我们这期就差不多聊到这儿了。OK。哎，对，还有一个环节，就是我们每期会有一个赠书的环节、啊，赶快给我推荐一本书。啊、我们让童雨来推荐吧。你们最近有读到一些你觉得比较好的书，或者比较有意思的书，可以推荐给我们。到时候会有一个微博抽奖活动，和读者进行互动。你打开你的 day 备忘看
2: 一下。<笑>我前前段时间有看了一个那个诶跟跟教育学相关的一个书，叫做《准备》，我不知道你们有没有看过这本书的话，就是我我一开始看到是好像就是在去年还是什么时候，就是有比尔盖茨推荐过这本书，就是在讲一个高中的老师，嗯、就是他发现说。嗯，就是希望去创造一个更好的这样的一个学校的环境，可能，嗯，觉得说他就创造了一个叫做 Summit 这样的学校，然后这个学校里他会招收各种背景的学生，他有有的学生可能是父母呃，因为就是嗯、呃、有吸毒啊，或者说其他的不同的这种背景，呃，可能会家庭阶层是那种非常的底层的，然后也会有中层或者是上层体。这种阶级的非常优秀的学生，然后在这种学校里，然后他会培养他们的自我认知、自主学习的能力等等的。然后最后这个学校反正是，呃，怎么说？就是我刚才说的，他招收了很多不同的学生，但。最后，他这个毕业率，然后好像考上大学的那个率是非常高的，就是高过美国的，就是普通的学校。因为很多学校是真的是选择非常优秀的学生，所以他最后可能那个学生出来的成绩是非常好。但是这个学校就是他。特别的地方就是他会招收不同背景的学生，但他能够在这个环境下培养不同的孩子，然后让他们能够真的成为就是非常优秀的人。所以就是感觉说他们，他们比如说用一些项目式学习啊，或者说其他的非常，反正是一本我会觉得说很推荐，比如说教育工作者或者说其他对于教教育创新啊感兴趣的人去读的书。嗯、这个萨米特中学还是蛮有趣的这样的一个学校，对。
0: OK， 那我们本期将送出的书就是由呃童雨来推荐的，准备英文就叫 prepared， 像我刚刚有看到豆瓣。
2: 对 ，prepared <笑>对。对对对，是的，是的
0: 。那就欢迎各位听众来关注我的微博，然后参加这样子的一个抽奖活动。然后我们今天就聊到这儿了，也很开心能够跟找我星球和童雨，然后第一次进行这样子一个串台节目。但是张老师现在已经离我们而去。去装床<笑>，<笑>然后也欢迎大家来关注 Find Self。如果你没有什么心理问题，或者你们有一些困扰的话，也可以通过、呃、在线的一个求助的方式来跟这个树洞讲出你们的一些。想法和困惑点
2: 。好的，谢谢雨欣，对，也很开心今天能跟周一说有这样的一个合作，然后也欢迎大家多多关注周一说，还有找我星球，对
0: 。嗯，然后我们下一次的录制应该也是一个月之后了，然后如果大家喜欢这样子串台节目的话，欢迎大家准时回来收听，<笑>然后我们就下期再见了
2: ，<笑>拜拜。好的，拜拜。晚安。
3: of the dark.